0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao De Volta para o Sofá, o podcast que revisita filmes dos anos 80 e dos anos 90 que marcaram a nossa infância e a nossa adolescência. Eu sou Renato Silveira.
1: Oi, eu sou Kel Gomes.
0: E neste episódio, nós rebobinamos a fita até o ano de 1997 para falarmos sobre a outra face. I've chasing this guy ever since I joined the force. He's the most dangerous and brilliant criminal mind I've ever known. For years I've I've been watching him, tracking him, studying his every every move. I know his every every mannerism. And now after all this time I finally figured out a way to trap him. I will become him. A outra face face off no título original, filme dirigido por John Woo e protagonizado por John Travolta e Nicolas Cage. Um filme de ação que tem ali um elemento de ficção científica e que marcou bastante os anos 90. Ali já um filme em que o John Travolta vinha aí do, de um de seus ressurgimentos, né? <risos> já tinha feito sucesso com o Pulp Fiction, do Quente Tarantino, e o Nicolas Cage... Estava em alta na carreira, fazendo muitos filmes de ação e também outros gêneros. Dois astros que se reuniram para esse filme que tem uma premissa bem peculiar, que traz aí uma troca de identidades é, envolvendo um procedimento cirúrgico, né, em que o rosto de um vai parar no corpo do outro. A gente vai falar sobre essa trama um tanto quanto estapafúrdia neste programa e lembrando que a outra face foi escolhido pelos membros do Cineclube Cinematório, para que a gente comentasse ele aqui no De Volta para o Sofá. Cineclube Cinematório, né, Kel? Que é o nosso espaço para apoiadores do Cinematório, onde a gente realiza as enquetes todo mês para que eles escolham os filmes que a gente vai debater, tanto aqui no De Volta para o Sofá, quanto no podcast Em Foco.
1: É uma beleza, porque primeiro a gente faz uma seleção temática, né a gente seleciona alguns filmes, para que os nossos padrinhos e madrinhas, os membros do nosso cineclube, possam votar e, geralmente, são votações um tanto difíceis, né? É verdade. Principalmente porque, <risos> em se tratando de filmes dos anos 80 e 90, a gente tem toda uma questão, assim, nostálgica. Sim, é, sim. E, às vezes, eles estão ali, né? Em pé de igualdade na nossa memória.
0: Exatamente. <risos> né?
1: Assim também como nos, nas enquetes que a gente faz do Enfoco, né? grandes Sim. filmes grandes filmografias então é, é sempre um pouco apertado mas é sempre bom assim ver o resultado é e poder fazer aquilo que é prioridade no momento né? o que não quer dizer que os outros filmes da lista não claro. serão abordados em algum momento é.
0: e você falou em votação apertada e para enquete em que a outra face se tornou aí o vencedor, a gente teve uma votação das mais apertadas da história do De Volta para o Sofá, este podcast que já é um dos nossos principais programas. Né? Só para citar uma curiosidade aqui de bastidores para vocês, o episódio que a gente gravou este ano sobre Impacto Profundo já é o nosso podcast mais ouvido de 2021. Olha aí. Olha só, eu não imaginava que isso fosse acontecer. Mas acho que até por causa do momento que a gente está vivendo de catástrofe mundial proporcionada pela pandemia de Covid-19, Impacto Profundo voltou aí a ser um filme que salta né, no imaginário das pessoas por envolver toda aquela questão de cataclisma, né? Mas enfim, voltando aqui, a gente fez para esta enquete desse episódio uma seleção de filmes de ação sci-fi, né? Filmes de ação que tem ali elementos de ficção científica, como vocês sabem, a outra face tem um elemento ali que envolve essa, esse procedimento
1: cirúrgico. É um elemento, assim. Mas né? os
0: outros filmes, eles são, que a gente selecionou, eles são mais, assim, ficções científicas no... É, entendimento clássico, né? Porque envolve aí um futuro, uma coisa mais né? que a gente não, não tá, não, não faz parte do nosso dia a dia. Então, por exemplo, pois
1: é, eu li que o que hum. foi sugerido para John Wu fazer exatamente isso, de ser num contexto de futuro, numa outra realidade, numa outra época, e ele ele não, não quis, quis manter quero, a coisa é, no presente,
0: é muito bom. Quero a
1: coisa no presente. Foi
0: uma escolha acertada. Porque olha só, os outros filmes da enquete, né? rapidamente aqui, para a gente já falar sobre a outra face, a gente tinha Stargate, a chave para o futuro da humanidade, do Roland Emmerich, com o Kurt Russell, né? aquele filme que envolve aquele, a descoberta daquele grande portal um filme que ganhou depois séries né? é um filme bem cultuado inclusive, mais hoje até do que na época Time Cop, Guardião do Tempo com Jean-Claude Van Damme com Peter Ryans o filme que tem né, infelizmente né, não, não venceu a enquete, mas seria uma excelente oportunidade de falarmos sobre o espacate de Van Damme Oi, naquela tá que tá cena <risos> A cena icônica, né? Uma briga na cozinha, enfim. É, também perdemos a oportunidade de falar neste podcast sobre O Demolidor do Marco Brambilla, com Stallone e Wesley Snipes e Sandra Bullock. Perdemos aqui a chance de falar sobre a infame cena das conchas. <risos>
1: Logo, logo, <risos> nos próximos capítulos.
0: Mas nenhum desses filmes conseguiu a mesma quantidade de votos que a outra face e o segundo colocado que foi o clássico O Vingador do Futuro, 1990, do grande Paul Verhoeven, com Arnold Schwarzenegger e Sharon Stone esse filme marcou a época, né? É um, esse filme é um, um filme que ganhou, inclusive, uma refilmagem com Colin Farrell alguns anos atrás. Ele até hoje é, reverbera muito no imaginário dos cinéfilos por seus efeitos especiais que foram realmente marcantes. Aquela cena do Schwarzenegger vestido, né, fantasiado como aquela senhora gorda e aí o, o rosto dela se abre. Tem é. também aquelas cenas quando eles estão em Marte e aí os olhos dos personagens começam a sair da, da órbita, né? Aquele, aquela cena muito assustadora. A Mulher de Três Peitos, né? Então, assim, o é um filme icônico, realmente. E, claro, ele perdeu por um voto apenas, gente. Um voto apenas ficou atrás da outra face. Então, é, isso o credencia para um episódio futuro aí do De Volta para o Sofá. Talvez nem seja necessário fazer uma nova enquete, né? dada a popularidade que o Vingador do Futuro tem. Então já fica anotado aqui como sugestão para gravarmos mais adiante. Mas o assunto aqui é a outra face. A outra face do John Woo, 1997. Um filme que tem roteiro de Mike Webb e Michael Koleary.
1: O Mike Webb que fez o Máscara. Também Exatamente. já temos episódios sobre o Máscara. Quem ainda não ouviu, corre lá para ouvir. E eu fiquei pensando... É... Deu uma caída, né? Porque eu prefiro o roteiro do Máscara. Acho que talvez a culpa seja do Michael Koleary. É porque pelos pode outros ser. os outros filmes que o Michael escreveu, nada me pareceu interessante.
0: É, ele inclusive não tem uma carreira, né, muito nada chamativa, chamativa, né, depois dos anos 90. É, realmente pode ser que tenha sido um problema aí, mas uma história original, né, não é baseada em nenhum livro, nenhum conto de ficção científica, foi escrito para o cinema e Vendido para o estúdio, né? Na época em que o roteiro foi vendido, no início dos anos 90, a Warner Bros. seria o estúdio, mas aí acabou que o tempo passou, os direitos expiraram e a Paramount comprou para poder realizar. E uma curiosidade que a gente tem aqui na Wikipedia <risos> e também no IMDB, é que os atores iniciais para viverem os personagens principais seriam Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger.
1: Olha só, acho que não ia ser nada, ia ser horrível. Não
0: ia dar certo.
1: Ia ser horrível.
0: Porque você imagina, a gente tem, na trama desse filme, essa troca de identidades entre o John Travolta e o Nicolas Cage. O John Travolta interpreta um agente do FBI, que é o Sean Archer, e o Nicolas Cage vive um terrorista, que é o Castor Troy. E quando é proposto para o Archer, né, o Sean Archer, assumir a identidade do Castor Troy, que está em coma, porque durante ali um embate entre os dois, o Castor Troy é jogado em uma turbina de avião, né, e aí ele é impulsionado contra uma grade, bate a cabeça e fica em coma. Então, para que ele possa assumir a identidade do Castor Troy. É feito um procedimento cirúrgico para que seja trocado o rosto de um pelo outro. Trocado literalmente. Eles verdade, fazem uma assim, cirurgia né? para poder descolar é. a pele do rosto do John Travolta e colocar no Nicolas Cage. Na verdade, e aí o não era médico nem fala. Trocado, né? Nem era. era é exatamente. só para ser
1: colocado, colocado o
0: rosto de um no outro. Exatamente. Não era pro. Castor Troy assumir a identidade do outro, não. Mas isso acaba acontecendo durante o filme. E antes que seja feito esse procedimento, quando é apresentada a proposta para o Xan, o médico diz para ele que eles vão fazer a troca completa, inclusive mexer no corpo e tudo para ficar aquele... Né? É. com todos as, as, os elementos possíveis para que não seja descoberto que foi feita a troca. Elementos. E para que isso seja possível, o médico fala ó, vocês têm a mesma estatura, o mesmo porte físico. Ah, a
1: estatura é irrelevante. A estatura é, é diz.
0: irrelevante, é verdade. Tem uma pequena diferença que é. ele fala. Mas vocês têm o mesmo porte físico, né? o mesmo tipo, assim, então é por isso que seria possível fazer a troca. Se fosse Stallone e Schwarzenegger, Aí ia ser bem dif difícil né, de combinar, porque os dois não tem nada a ver um com o outro.
1: É, eu também não acho que John Travolta se pareça com o Nicolas Cage. Mas eu... pelo
0: menos você <risos> Por mais absurda que seja a ideia, por mais que você tenha que elevar a suspensão da descrença lá na Lua, você ainda compra que os dois combinam e a troca é possível. Né? O é, filme, eu, menos, eu
1: vejo eu vejo assim convence disso eu compro essa ideia de boas né Essa ideia da troca de rostos até sem pensar muito em similaridades de, de feições e tal porque eu acho que o o rosto do Nicolas Cage é muito diferente em formato do rosto do é, John Travolta.
0: Bastante.
1: Um é mais quadrado, outro é mais alongado, enfim. Esses só, detalhes. O queixo, é, só, o só o queixo. Só o queixo
0: já derruba.
1: Nariz, enfim. Essa é Mas ideia. eu não ligo pra isso. Murilo no queixo
0: do John Travolta, gente? Pelo amor de Deus.
1: Eu compro super. Eu, eu só acho que é no desenvolvimento disso é que eles acabam errando muito, né? É. Porque, assim, é uma ideia legal. Eu acho que uma das coisas que mais me atraíram nesse filme é exatamente essa ideia louca, assim, da troca, né? De ter esse componente sci-fi, assim, que é mínimo. É. Porque o filme é mesmo um filme de ação, né? Mas no desenvolver disso, né? Em como as coisas elas vão é, acontecendo a partir dessa troca, é que você começa a questionar muito. Sim. Né, vendo agora, porque na época eu me lembro que eu me diverti super.
0: E falando nisso, qual, quando foi que você viu a, <risos> a outra face pela primeira vez? Agora é a hora da nossa memória afetiva, né? No início do podcast. Então, quando foi que você viu a outra face pela primeira vez? Kel?
1: Como sempre, eu não vou saber dizer exatamente. Eu não sei, gente. Eu não, não consigo registrar ano, o que é aquela loucura lá de ficar vendo ou na TV ou em vídeo, cassete, eu não me lembro se eu aluguei esse filme ou se eu vi na televisão, acho que aluguei, não tenho certeza, <risos> mas ah, eu, eu acho que eu me lembro dessa, dessa capa do vídeo assim, Sim. né, é, e porque eu achei interessante a história mesmo, eu lembro que eu... eu Tipo, demandei por ele, sabe? Eu tenho essa memória de que eu fui atrás dele. Então, provavelmente, não foi da televisão, sabe? Foi algo que eu é. fui até a locadora e peguei mesmo. E aí, é isso. Bem depois, assim, de lançar, né? Porque... Já, que
0: o filme é de 97, né? Inclusive, olha a coincidência. Nós estamos gravando esse podcast no dia 22 de junho. E o filme foi lançado nos Estados Unidos em 27 de junho. Olha aí. De 1997.
1: Né? Estamos no meio de aniversário do filme.
0: Então, filme de 97, você provavelmente viu alguns anos depois. Então, na sua casa, em, na TV, né, em VHS, enfim. É, eu também, eu não vi esse filme no cinema. Eu assisti a ele em VHS. Eu lembro de ter alugado. E foi uma coisa coisa mais ou menos parecida com você, eu fui até ele, não foi uma indicação não, me chamou a atenção e eu não conhecia os filmes do John Woo na época, provavelmente foi o primeiro filme do John Woo ao qual eu assisti, ele já tinha uma carreira é, estabelecida, né? lembrar aqui que o John Woo, que é um cineasta é, chinês, ele é famoso pelos filmes de ação e foi justamente nos anos 90 quando ele foi para Hollywood e realizou é, tanto antes da outra face, filmes como A Última Ameaça e O Alvo. E ele já tinha feito, antes, dois clássicos do cinema de ação, que são, aliás, três clássicos: A gente pode citar Alvo Duplo, O Matador e Fervura Máxima. Poderíamos colocar bala na cabeça também, aí no, nesse rol, né, de, desses primeiros clássicos do John Wu. Mas antes disso, ele já tinha feito bastante filmes, ele iniciou a carreira no final dos anos 60, né? Então, John Woo, quando ele chega a Hollywood, ele já é um cineasta estabelecido. Agora, o que eu não vou me recordar é se eu já tinha lido alguma coisa a respeito dele na revista 7, que
1: <risos> ali
0: naquela época era a nossa é. fonte de informação sobre os filmes que estavam fazendo sucesso em Hollywood.
1: Esse, com certeza, era o tipo de filme que teria várias páginas, né? Que seria a capa. É
0: verdade. Eu falei que ele foi lançado em 27 de junho, nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, a estreia aconteceu somente em 1º de agosto de 97. Nem demorou muito. Foi questão aí de um mês, praticamente, né? Pouco mais de um mês para que ele chegasse aqui no Brasil nos cinemas. Então, o lançamento aí em VHS... Deve ter ocorrido em 98, por aí. Uhum. Né? Então, foi né, mais ou menos nessa época que a gente deve ter assistido ao filme pela primeira vez e depois revi, porque eu adorei logo de cara. Fiquei, assim como você também, assim né, envolvido com a trama e tudo, achando aquilo, pô, que, que ideia, né? Mas <risos> como que eles pensaram nisso, né? Que coisa mais surreal. E na época eu... Também não me importava muito, assim, com verossimilhança, com questão ah, de roteiro. Exatamente. Ah, por que que isso acontece e isso não? Ah, como que ele fez isso? Como não? Hoje a gente revendo, né, falando agora da, da sensação de revisitar o filme hoje, já tem até um tempo que eu não via a outra face, é, mas você começa, né, com o um olhar mais crítico a perceber furos no roteiro, algumas coisas que não encaixam, você fala, mas gente isso poderia ter sido resolvido né, facilmente com se, se outra pessoa soubesse que o John Travolta estava no lugar do Nicolas Cage né? enfim, as coisas hoje são um pouco diferentes né, o que, que você ah, sentiu revendo o filme agora né, no calor agora da revisão
1: eu pensei, menina você não sabe de nada naquela época né <risos> Que bom que agora você tá sabida. Porque assim, não deixa de ser divertido, sabe? Continua sendo. Essa ideia continua sendo boa. Mas o filme, ele peca muito nessa falta de verossimilhança, assim. Você passa a perceber esses furos a todo momento. E isso te tira da trama, obviamente, né? Você tá assim, você tá vendo de fora, você fica de fora disso. É, e tem essas questões, né, de a gente estar tá com agora olhos mais maduros, além do conhecimento de cinema, a gente também está mais consciente com outras questões, e aí tem a questão da, das personagens femininas, é, que também é péssimo no filme, péssimo, péssimo, então isso tudo acaba fazendo com que a revisita seja um tanto amarga nesse sentido. Né? Eu, pra mim, assim, fica preservada esse, esse, esse cheirinho de novidade que ele me deu na época, e de curiosidade por ser algo tão inusitado, né, por propor algo inusitado, assim, no sentido de que é uma ideia legal, né, essas duas pessoas que são rivais, trocarem de rosto, né, <risos> é... É muito louco, assim, e, e ao mesmo tempo pensar nessa questão psicológica que um deles matou o filho do outro. Então, veja bem o, o peso disso, né? É, é. Nem é tão explorado isso no filme, aliás, não é nada explorado, né? Ele passa não? só essa Porque questão do trauma. peso. Não, mas a questão do peso dele carregar o rosto do... do do Castor Choi. Ah,
0: depois que ele troca, É, né?
1: inclusive é. tem uma hora que ele fala assim, quando ele tá pra decidir porque primeiro ele fala que não vai fazer aí tem uma hora que ele tá pra decidir e aí ele fala, vocês estão me pedindo para é, ir contra a lei vocês estão me pedindo para fazer isso e isso, isso, e ele não cita a, a questão que pra mim é a mais complicada, que é vocês estão me pedindo pra me vestir, né me, pra eu ser o assassino do meu filho, não, ele entendo, não toca nesse é verdade, assunto. É
0: verdade, isso fica em segundo plano uma boa parte do tempo. Mas há cenas em que ele se olha no espelho e fica totalmente transtornado, quando ele vê o que aconteceu, principalmente ali já depois do segundo ato, quando ele vê que ele provavelmente vai ficar com aquele rosto para sempre. Tá, ele mas é depois de ter
1: sofrido várias pessoas coisas assim, é. dele ter passado Não, sim, ele comeu sim, pão sim. que o diabo amassou então assim, é. eu acho que esse esse é pouco sofrimento explorado. tá ali, é, mas é pouco explorado esse concordo. sofrimento de carregar no corpo, no rosto, a imagem do assassino do filho deveria vir assim, já de imediato sabe, algo assim eu sei que na hora que ele se vê tem essa cena, né, de ele se debatendo ali, é. ele xingando e tal e tal mas ele não verbaliza sobre isso, assim, eu sinto falta, principalmente no momento em que, ele, em que ele está decidindo sobre, ele não coloca isso, ele não afirma isso. Mas enfim, é, é detalhezinho pra gente agora <risos> mais consciente, mais conhecedor de cinema e tal, e sempre querendo as coisas que sejam mais aprofundadas, né? É a nossa mania é. agora. Não, não, não
0: tem jeito. Até porque, assim, igual você falou, né? Que a princípio ele... Ele não acha que vai ser uma boa ideia que aquilo ali vai funcionar, é. né? Ele fica resistente quando ele é apresentado ao procedimento. E aí, quando ele vai naquela clínica, né? De procedimentos cirúrgicos de, de plástica, né? Eles estão reconstruindo uma orelha ali para um, um, dos, um dos agentes que foi ferido durante uhum. a ação em que o Castor Troy foi capturado, é, ali <risos> é uma coisa que já fica assim, você, gente, você vai ter que aceitar as coisas do jeito que elas estão sendo apresentadas, e depois quando a cirurgia é feita, a coisa é assim, a mais simplória possível, <risos> né? porque <risos> eles descolam o rosto do, do John Travolta como se fosse uma máscara mesmo. Sai tudo, né? Eu não sei exatamente como que funciona você descolar é. a pele de uma pessoa. Na verdade, mas duvido na... que seja daquele é. jeito, porque sai a boca inteira no formato certinho, o nariz, fica igual a máscara mesmo dessas que você encontra aí em loja de fantasia, sabe? Essas é, lojas não é de carnaval. Tão,
1: não é tão simples, mas é muito parecido. Eu já estive numa <risos> sala de cirurgia plástica de face mesmo, assim, ah. essa que... Medifica, só, né? só explica
0: para os ouvintes que ainda não possam não conhecer a sua história que você já foi
1: ah, uma verdade. enfermeira. Né? <risos> o que que essa mulher tava é, caçando que que uma nessa sala? Crítica
0: de cinema tá caçando <risos> sala cirurgia. Pesquisa gente
1: para poder fazer as críticas <risos> de uma maneira melhor. Eu tava
0: se preparando para o podcast,
1: gente. <risos> é, ah, laboratório, né? É, é. Enfim na minha vida pregressa, <risos> só que nessa mesma encarnação, já fui enfermeira, e aí eu auxiliei médicos na cirurgia plástica de alguns pacientes. Foram três, três cirurgias plásticas, sim. E uma delas era essa cirurgia de rosto mesmo, para... Tirar rugas, sabe? Então, o descolamento é igualzinho, tá? É aquela coisa mesmo que parece que o rosto, ele vira uma máscara. É, é, é louco de se pensar, mas a imagem é muito parecida. Inclusive, <risos> pra fazer a cirurgia plástica, aí o médico vai e puxa essa pele pra trás uhum. e corta o que sobra. Jesus! Então, assim, né? Se você parar pra pensar... Parece com tecido, sabe? É como se estivesse cortando o que está sobrando de tecido, assim. Então, uhum. é, eu achei bem parecido mesmo esse descolamento, sabe? Eu acho que fizeram bem. Inclusive, para mim, é uma das melhores coisas do filme, assim. Apesar de simplificarem em questão de tempo, em questão de manuseio, e várias coisas ali, obviamente, <risos> não são daquela forma. Mas, assim, eu acho aquilo muito interessante ainda, sabe? Como eles fazem, né? É... Inclusive depois, quando Castle Troy ele se levanta lá, Frankenstein e vai aparecer a sombra do rosto dele todo desfigurado, né? Só a parte do, do tecido que fica embaixo, o tecido cheio de sangue. Enfim, isso eu ainda acho bem legal. Essa é, coisa não, toda, é bacana, assim. né? Essa coisa toda de sci-fi ali. Bom, e essa foi a minha Mas contribuição Mas a, a parte engraçada nessa
0: hora é quando o médico vira pro Sean e diz que eles vão tirar os pneus é. <risos> pro abdômen dele ficar <risos> igual do Castor Troy, né, cara? Ele fala pneuzinho, acho que
1: ninguém chama mais de pneuzinho, né?
0: <risos> Ai. E depois a questão da voz, que eles inserem um microchip na laringe, do Sean.
1: Resolve muito E faz rapidamente. uma
0: modulação ali para ele ficar com a voz igual a do Nicolas Cage. Que também, assim, um tem a voz de um é completamente diferente do outro. Né? Mas inventa uma solução, de novo, mais simplória possível para você seguir com a trama. É,
1: e o problema né? disso aí é que, ok, beleza, inventaram essa, essa solução super simplória... Mas aí o médico começa a falar demais, ah, se você mexer, se você espirrar, ele chega a falar isso, se você espirrar, isso pode sair do lugar, pô, depois o cara vai ter tanta ação, que ele vai cair no chão, vai levar porrada, <risos> vai, vai fazer tanta coisa e nada acontece, né?
0: É, ele, ele não confiou é... no próprio sentimento <risos> Mas é um dos furos de roteiro, é um né? que ac acabam aparecendo ali durante o filme. É... Antes da gente seguir aqui para o nosso quadro Deu Tilt, né? e já falar do que, o, o que envelheceu mal no filme, depois agora que a gente revisitou, só lembrar aqui que a outra face é, foi indicada ao Oscar de melhor efeito de som, né? melhor edição de som. Melhores efeitos sonoros. Essa categoria que muda de nome né, ao longo da história do Oscar e hoje nem existe mais. Hoje é tudo melhor som e ponto e acabou. É. Mas ele foi indicado nessa época. E, cara, assim, a gente assistindo ao filme aqui em casa, no home theater, o som realmente é uma... É literalmente explosivo. Assim é. como várias das cenas que naquela época... Em filme de ação, se não tivesse explosão, não era filme de ação. O Michael Bay surgiu daí. O John Woo, que também é, adora explodir as coisas, é um diretor pirotécnico também. Aqui, por exemplo, já logo na primeira sequência de ação, é assim, parece final de ano. Né? Tanto de fogo que explode, faísca. Né? Parece um réveillon. Mas o que eu gosto no John Woo é que, apesar dele recorrer a esses artifícios tal qual o Michael Bay, também adorar uma câmera lenta, né? tem muita câmera Amo lenta câmera nos lenta. filmes do John Woo, não só aqui, em todos eles, apesar disso, o John Woo mostra que é um grande diretor quando você, no meio dessa ação frenética, você entende tudo o que está acontecendo, você entende cada plano, a montagem é muito bem executada, os planos são muito bem feitos, então você vê o filme acontecendo. Diferente dos filmes do Michael Bay, que você sai com dor de cabeça, porque <risos> ele não sabe enquadrar, ele mexe a câmera toda hora, a edição é uma bagunça, acho que em alguns filmes até a edição salva o filme do Michael Bay, da direção canhestra dele, mas o John Woo é um esteta. E tanto isso é verdade, não é só a minha opinião, que o filme ainda entrou na lista dos 10 melhores do ano da carreira do cinema naquela ocasião. Né? É, o John Woo é considerado um diretor é, aclamado aí pela crítica, então é, é de se respeitar mesmo quando a gente se depara com esse filme que pode ter o roteiro mais absurdo do mundo, mas ainda se assim, o cara consegue fazer um filme que te envolve, te prende do início ao fim, te faz importar com os personagens. né? E acho que é por isso que até hoje, mesmo a gente revisitando e se deparando com esses tropeços, a gente ainda gosta muito do filme.
1: Sim, e poxa, a complexidade que existe em grandes cenas de ação, a gente tem que considerar, né? Sim. Tem uma primeira cena ali que envolve avião, sabe? <risos> Uma coisa de louco, assim. É, eu, eu acho isso, por mais que filmes de ação não sejam os meus favoritos, porque eu acho que é um tanto, pra mim, assim, é um tanto cansativo, tanta, tanta ação, assim, em sequência, sabe? É, e esse filme tem bastante... Mas como você falou, ele constrói de uma maneira que você acompanha, você consegue entender o que as coisas estão acontecendo. É, mas ainda assim, pra mim, é um tanto cansativo, sabe? É como se eu precisasse de um respiro, assim. <risos> e que não venha um respiro. Sim, sim. É, porque eu sou mais do slow cinema, digamos assim. Mas aqui eu ainda vejo o quanto que é bem construído assim, o quanto que é bem arquitetado e desenhado para as coisas realmente funcionarem na tela, e coisas grandiosas, né? Essa coisa de um avião que quase bate num carro que tá perseguindo, depois o avião bate num hangar, né? Isso. Então assim, são coisas gigantescas, né? E vamos é. valorizar o trabalho dos dublês, porque neste filme Incrível. dá para ver os
0: caras você... É, aí eles não conseguiram fazer o trabalho de convencer a gente que os dublês são os atores. É,
1: eu, é, porque, esse é inclusive, um dos filmes. Em o que dublê a gente do vê. Nicolas
0: Cage é assim, você vê que ele tem o cara na é careca, simplesmente isso.
1: E assim, a gente tem que valorizar o trabalho dos dublês, sério, porque as pessoas elas se jogam, sabe? É aquela coisa assim, é muito grandiosa, legal. como eu não. falei
0: é um set-piece atrás do outro. Né? Então você tem essas grandes sequências, que tem essa do, do aeroporto no início, depois vai ter é, lá no presídio, né, aquela luta lá, aquela briga dos, dos presidiários, depois a própria fuga do chan é. barra Castor,
1: Vai saber como né? é que ele conseguiu fugir daquela é. prisão ali depois, entrar né? no meio Entre do Entre
0: outras, né, que a gente vai comentar aqui ainda. Então, Vamos, sem mais delongas, saber o que deu tilt em A Outra Face. Kel, como anos 90 são a sua especialidade, você começa. O que deu tilt em primeiro lugar para você?
1: Bom... Vamos começar falando das personagens femininas. Não tem como. Às vezes, eu deixo passar e falo muito rapidamente nos filmes. Já
0: é um, um clássico é. do cinematório problematizar as personagens femininas, né? E tem porque que ser.
1: tem que ser, gente. Assim, é como eu tô dizendo, às vezes são coisas mais leves, às vezes nem compensa é, falar muito. Mas aqui nesse filme tem que ser dito, porque é o tempo todo, né? É, fica gritando, assim, desde o início, assim, desde a primeira mulher que aparece, né? Elas são... Que é aquela
0: corista?
1: A corista, uhum. né? Que ela tá... Eu gosto da apresentação do personagem do Nicolas Cage. Acho que é uma das ótimas <risos> som apresentações. De é. Eu gosto dessa apresentação. Mas, enfim, aí vem essa corista e aí ele vai, é, seduzi-la, né? Enfim, é, fazer... Vai tocar na bunda dela. Não é nem beleza. sartuzia,
0: né? O que é, ele faz não, não é nem é Não assédio, é. é assédio.
1: E aí é que tá, porque o filme passa o tempo todo essas ações de assédio e de violência, assim, né, contra a mulher, como se fosse uma sedução. Como se fosse algo legal, assim, que as mulheres gostam. Ou Isso algo é o engraçado, tempo né? Todo. É, ou é engraçado. Porque mas...
0: o, o Castor Troy é muito excêntrico.
1: É, assim como o Nicolas Cage, né? por isso que casou <risos> é. muito bem o personagem, mas é, é, é exatamente essa mensagem de passar que essas atitudes que são assédio, é como, é, o filme coloca como se fosse legal, como se fosse é, sedução... Como se fosse, inclusive, algo em contraposição ao personagem do Shan, que está deprimido por conta do, do, da morte do filho, que não tá passando por um momento bom no relacionamento, né? Não tá conseguindo é, se comunicar direito com a mulher, exatamente por causa desse, desse luto que eles passam. Então, assim, aí coloca a mulher do Shan como uma mulher que não tá tendo atenção, como uma mulher que não tá conseguindo. É, ter a sua sexualidade é, aflorada, né? Por causa do marido que tá assim. E aí chega esse, <risos> esse Castro Troy e é como se despertasse ela, né? Pro romance, pro é. sexo. Enfim, tudo que envolve é, esse comportamento que é predatório dele é colocado como algo positivo. Né? É. pra lidar com a mulher. O
0: famoso bad boy.
1: É, como se fosse algo legal, é. como se fosse algo... O cara Exato. É. Toda, toda, todo o filme, em todas as interações que ele tem com outras mulheres, são assim. E aí tem duas sequências, assim, duas cenas que eu acho bem problemáticas também. A primeira é aquela da agente do FBI, que tá no avião do Castor Troy. Assim, o que acontece com ela é algo assim que, sabe, te assusta mesmo. Porque é de uma violência. Ela, ela é baleada, assim. E isso tudo é mostrado muito frontalmente. Ela é baleada e jogada do avião em movimento. O corpo dela cai como se fosse qualquer coisa, assim, sabe? Isso é, é muito violento. E é um corpo feminino, assim, sabe? Eu achei pesado. É, para começar o filme já dizendo eita, é, e também a cena quando o Castor Troy está de Sean, né, Chan Asher que ele vai lá para casa do Sean Asher e se passa como pai, como marido e aí ele encontra a filha do Sean Asher, que é uma adolescente e aí, é... Tem essa tensão, assim, porque como não é o chão, ou seja, não é o pai dela, mas está na imagem do pai dela, ele olha para ela e age com ela como se estivesse assediando. Então veja o problema disso, assim, né? Porque tá colocando ali é, uma relação que, na imagem, é entre pai e filho, Por mais que a gente saiba que não é ele né? que é o Castor Troy eu acho que é, é muito problemático você um fazer momento. essa associação né? e é também um, um certo é lidar com um certo fetiche né? o, o fetiche da ninfeta e a gente sabe que as violências sexuais, as violências é, contra as mulheres elas acontecem em sua maioria no ambiente de casa assim, dentro de casa é, violência infantil acontece no de casa, né, tipo, meninas e meninos também, eles são violentados por pessoas próximas, por pais, por tios, por, por, por primos, enfim, então não tem como olhar para esse filme nos dias atuais e não perceber o quanto que ele tá dentro desse caldeirão de coisas problemáticas, sabe? Sim. Inclusive por essas cenas, assim, Sim. em específico. Além de todo o desenrolar de interações que eu comentei aqui, que fazem do Castor Troy um, um, um cara legal, né? Com as mulheres, um cara sedutor.
0: É, essa cena do John Travolta com a Dominic Swain, que é a atriz que interpreta a filha do Shan, e que no ano seguinte faria Lolita né? Pois é. Segunda adaptação aí de Lolita. É, bom, essa cena pra mim é a que deu mais tilt no filme inteiro, mais até do que os furos de roteiro.
1: Sim, com porque, certeza.
0: Porque, nossa, eu não me lembrava dela com tanta clareza e eu fiquei extremamente incomodado. É, eu acho que até mais pela reação dela, sabe? Porque a princípio ela nem... É, tudo bem que ela ali tá na posição de vítima e tá sendo surpreendida por aquele ato daquele que seria o seu pai mas eu acho que a forma como a cena é filmada primeiro de colocar a perspectiva do é, John Travolta no caso ali né, do Castor Troy é, com aquele plano subjetivo olhando para a bunda dela, só de calcinha uhum. né, então já objetifica, é, sensualiza a menina, que, que é a gente entende que é adolescente, né? Ali, não é dita a idade dela, mas você entende que ela é uma adolescente, e depois, quando ele vai para cima dela, a forma como ela reage, sabe, é quase como se de algum modo ela cedesse. Uhum. É, ela não tem uma, um ímpeto assim, de empurrar, sabe, alguma coisa assim.
1: É, mas isso, isso assim... Eu acho que isso faz é. parte
0: dessa coisa do fetiche. Né? Sim, a cena sim. é construída de uma forma fetichizante ou fetichizadora. Né? Então acho que isso é o que é o grande problema. Porque, ainda que você entenda que o Castor Troy é um monstro, e o filme não deixa dúvida nenhuma de que ele é isso, ele não precisava nem é, violentar mulheres para a gente entender que ele é um monstro, porque ele é um cara violento por si só, é um terrorista. É, ele age com violência com todas as pessoas que ele encontra, mas com as mulheres é ainda mais brutal e tem um requinte de crueldade é, é misógino, é ele, misógino. É uma, ele é uma pessoa misógina. então é, é, eu acredito que nessa cena que você citou por exemplo do avião com a agente do FBI é, ainda que você entenda é, no contexto do filme que ele faz sentido ele agir daquela forma com essa mulher é, a gente não precisa ver isso isso Exato. não precisa ser filmado, isso não precisa ser mostrado. né? Então eu concordo com você. Dá muito tilt mesmo. Agora, partindo para as questões aí de roteiro, para mim dá tilt bastante quando o Castor Troy acorda do coma. É, porque ali, assim, eu, eu, eu até gosto de das elipses que são feitas durante o filme para história avançar e não ficar perdendo tempo com muita descrição, muito detalhe. Ainda assim, é um filme de duas horas e vinte, quase. É, mas aqui, gente, acho que era o caso de dar um pouco mais de cuidado, sabe? Porque ele acorda do, do coma, se depara já com o rosto do Chan, né? naquele líquido, né? Naquela, aquele pote lá do outro lado ali do laboratório, porque né ele está num quarto e aí tipo de frente para o laboratório onde está lá o praticamente um souvenir né do do tá chamando o rosto do
1: venha venha até mim mas mais do
0: que isso ele está simplesmente sozinho ali naquele lugar é um terrorista procurado pelo FBI que está em coma ok mas como a pessoa pode acordar a qualquer momento ele está absolutamente sozinho na clínica inteira não é nem só no quarto ele consegue ligar para um comparsa eles sequestram o médico e os dois colegas né, do Chan, os dois outros agentes do FBI que sabiam da operação e tudo é resolvido para ele poder sair dali com o rosto do, o rosto e o, e o corpo do John Travolta então essa parte toda acho que é muito acelerada só pra história andar. Ali eu acho que podia ter dado um pouco mais de... Ter, podia ter tido um pouco mais de cuidado, sabe?
1: Concordo também.
0: Cortar um pouco ali. Lapidar Fiquei um pouco assim. mais essa parte do filme.
1: Até o Sean Asher fala depois, não sei como, mas ele acordou do coma <risos> pegou meu rosto. <risos> <risos> e agora tá aqui. É. Entende?
0: Não, e o chefe dele do FBI também. Tem uma hora que ele questiona também. Isso, gente, isso é um absurdo. O que está acontecendo? Aqui? <risos> ele praticamente comenta o filme. Né? É.
1: Essa é, esse situação foi o toda é absurda. dos grandes, mesmo. Assim. É uma clínica de alta tecnologia que faz esse é. tipo de, de trabalho de transplante de rosto, de corpo, enfim, faz uma coisa altamente tecnológica. E tá com um prisioneiro de segurança máxima e parece que não existe nem equipe naquele lugar. É, é. é só um médico e seus assistentes, mais nada, assim. É, ele consegue telefonar, consegue fazer o que bem quer ali e acho que explode tudo, né? Ele e os compassos explodem a clínica inteira também para não deixar... Nada é, pra trás.
0: Exato. É, isso depois não é uma questão pro filme, sabe? Isso não
1: é questão, isso não vira também algo a ser investigado pelos é. policiais. Poxa, e onde está o corpo do Castle Troy nisso tudo, né? O que aconteceu? <risos> Enfim, isso fica completamente jogado de lado. E a gente... É. Que esqueça, entende? É,
0: fica uma coisa muito jogada mesmo. Mas tem outras coisinhas, assim, que não são exatamente furos, mas algo que... É, é colocado ali no roteiro. Você vê que é, tem um propósito muito específico, né? Ele joga pistas, usa essa estratégia né, de jogar uma, plantar uma pista que mais para frente vai voltar quando você já tiver esquecido dela. É, e quando chegar lá, a pista recompensa, né? Você vai chegar lá na frente e você vai lembrar, ah, foi por causa daquilo que isso aconteceu. Né? Então, por exemplo, quando tem aquela cena do. Castor Troy, já no corpo do Sean Archer, ele conversa lá com a filha, depois de ter espancado um, um rolo dela lá, né, um ficante, sei lá, não parece que é namorado, um cara que tenta é, agarrar ela à força, é, ele vai e dá uma faca para ela e ensina ela a usar a faca. Ele é, inclusive, dá uma pista bem Didática, né? Dá uma dica bem didática. Você enfia a faca e depois você torce para a ferida não fechar. Eu me lembro disso, assim, claramente, quando eu vi pela primeira vez o filme, isso me marcou, porque eu pensei, gente, olha. Não sabia que isso acontecia. Né?
1: Eu me lembro de ter gravado isso. Você tem que isso, rodar a faca é.
0: para ferida não, não cicatrizar.
1: Como um conhecimento. É. Eu, fiquei... eu me lembro Uma de coisa, pensar assim, eu, assim: se eu tiver eu que vou... esfaquear alguém, é. eu vou ter que rodar a faca.
0: Espero nunca precisar fazer isso, mas se um dia for preciso, né? Então, filme.
1: Lembre-se do que, que o Castor Troy ensinou. O
0: Castor Troy te ensinou. Mas isso acontece ali numa cena meio assim fora de contexto também, porque o cara é misógino, o cara fica assediando as mulheres, aí de repente surge nele um, um sentimento de responsabilidade paterna, ele vai lá e dá umas porradas no cara que tá agarrando a filha, <risos> sabe? Passa a se importar com a situação, né? Dá, um, dá uma, uma lição pra ela, assim, ó, se a, da próxima vez o cara abaixar as calças pra você, você faz isso. Com é. a faca.
1: Talvez Aí mais possa na frente, justificar. Essa
0: faca vai ter é. uma função. Talvez né? então possa É uma se pista justificar... que é plantada ali para poder lá na frente ela ter uma, uma função.
1: Talvez possa se justificar o fato de ele ir para cima do cara, além dele ser violento, a questão da propriedade, né? Ele já ah, passa a ser. entender essa menina como propriedade dele.
0: É. Então é isso, assim, essas coisinhas que vão acontecendo no, durante o filme e que incomoda um pouco, e é o que eu disse, se não fosse o John Woo, eu acho que seria muito mais problemático, talvez esse filme nem fizesse tanto sucesso, ele fosse talvez até é, colocado aí na história como um dos filmes mais absurdos que Hollywood já fez, Eu poderia, ao invés de ser indicado ao Oscar, ser indicado ao Framboesa de Ouro, né? então acho que é por isso que é, o John Woo é tão importante aqui nessa equação, porque ele salva um roteiro que tem sim muitos problemas é. né?
1: ele dá um refinamento ali, né? necessário além de trazer toda essa exuberância para as cenas de ação, porque é isso assim é, a gente está comentando que várias coisas não são desenvolvidas né? apesar do filme ter mais de duas horas mas é porque é isso, né? É um filme de ação. Tudo que é gasto é nas cenas de ação. Né? Exatamente. Eu, 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 eu fico, tanto o tempo, quanto é, nessa questão de, de, da rivalidade dos dois. É o que importa pro filme, assim. É o embate.
0: Sim.
1: Né? As outras coisas todas, elas são apenas uma, uma base para que esse embate fique interessante. A questão toda é o embate, a rivalidade.
0: Então, dito isso, vamos para o momento supra -sumo. Vamos falar do que resistiu aí ao teste do tempo, o que ainda hoje é tão bom quanto na época em A Outra Face. Pra você, quer uma cena específica, algum momento, alguma característica?
1: Bom, já falei um pouco aqui que eu gosto muito da cena do, da cirurgia, né? O <risos> rosto, <risos> tirando o rosto ali do, do, do John Travolta, eu gosto muito. E eu gosto também da luta final deles, né? Quando eles estão entre espelhos. Ah, adoro sim, essa luta, e Também ela me seriam. lembra a Dama Também é um de meu. É, ela me lembra a Dama de Xangai que é um filme que eu adoro sim, do Orson Welles sim. e eu fiquei assim, caramba isso é muito legal assim, que é, é exatamente essa questão de aprofundar algo que é visualmente interessante, né? esse embate de duas pessoas com seus corpos trocados é, e trazer essa parte psicológica né? não, não é muito difícil de fazer né? É. A gente vê ali. E também por me remeter à Dama de Xangai, que eu gosto muito.
0: Já, e tem a frase icônica do filme, né quando eles estão ali conversando um de trás para o outro, e, e aí o Castor Troy fala para o bom já que não tem solução, vamos matar um ao outro. <risos> e aí começa o tiroteio. E aí um vira pro espelho é, em que tá se apoiando, e aí que tem essa coisa da psicologia, né? Porque aí vamos matar um ao outro e a primeira coisa que eles veem quando eles apontam a arma é justamente a própria imagem do seu rival, Que no caso, eles mesmos estão é, vivendo né, aquelas vidas. Então é muito legal mesmo essa cena. E, de novo, o balé coreográfico da cena de ação toda ali é muito bom. É uma sequência que acontece já ali indo pro ato final. É quando o irmão do Castor é assassinado, né? O é, Pollux. O
1: Pollux. Aliás, Pollux e Castor <risos> é. é da mitologia grego-romana. Eram, ah. eram irmãos da mitologia grego-romana. Ah. Aí tem uma historinha assim que não tem muito a ver, mas a gente pode forçar um pouco. É. <risos> Porque o Pollux ele ganha é, imortalidade. E o Castor acaba morrendo. E pra salvar o, 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 o Castor, o Pollux abre mão da sua imortalidade é, por um tempo, assim. Para o Castor. Que aí fica. Eles, eles, eles precisam viver da seguinte forma: um vive durante um dia e o outro vive durante o outro dia. É. Então, é vida e morte. Eles Olha ficam. É, eles revezam. Aham. Uh -huh. Um dia de vida e um dia de morte. Que legal. Faz né? Isso... sentido dentro é. do filme.
0: A trajetória dos dois, né? Porque você pensar que o, o Pollux ele sai da cadeia. Então é como se ele fosse. Essa questão da imortalidade fosse representada através disso. E para que depois o Castor continue vivendo, ele precisa morrer.
1: É, exatamente. É. E tem essa coisa de ser uma, muito uma ligação muito forte entre esses irmãos. É. Eles eram gêmeos na mitologia. Mas aqui no filme tem também, né? Você pensa Olha que é a única pessoa pelo qual o Castor nutre algum tipo de ligação afetiva é com o Pollux.
0: É, e tem esse, esses elementos, né? Porque no caso dos dois é o amarral o, o cadastro do tênis. Uhum. E no caso do Sean com os seus familiares, é aquele carinho que ele faz no rosto, né? Passar a mão assim no rosto. Ai.
1: <risos> Isso é bonitinho no início, mas depois começa a ficar bem chato.
0: <risos> que vira um código, né? Depois pra ele convencer a esposa de que ele é o Xan.
1: Não convence nada. O que convence <risos> é porque ela vai lá e faz o teste de, é de sangue. E ela vê, é nó, verdade. ele é A, B, meu marido é O.
0: Ai, ai. Gente... Não, mas eu concordo com você. Agora, é, o supra para mim, além dessa cena dos espelhos, e eu diria também que agora, que durante a nossa conversa, essa questão do Castor Pollux e essa simbologia aí do, da mitologia grega, para mim agora virou uma coisa que é um ponto positivo do roteiro. Ponto é de nada, vamos dar de aí nada. Uma, um crédito aí para os roteiristas que a gente está batendo tanto neles, né? É então vamos dar um crédito para eles aí nesse, nessa questão, mas é, o meu momento supra sumo aqui além dessa cena aí do dessa sequência dos espelhos é a, a, a briga lá no presídio não por causa da briga em si mas pela atuação do Nicolas Cage naquele momento, em que ele pela primeira vez está é, sendo obrigado a se comportar como o Castor Troy. Né? É, ele ali já é o Chan, ele, é o Chan, ele já está com o rosto do Castor Troy, é levado para essa prisão para conseguir a informação de onde está a bomba prestes a explodir, né, do Pollux que está lá nesse presídio, e aí, nessa briga toda, ele fica meio assim, né? Sem saber o que fazer, porque o Sean é o, o bom policial, né? Cheio da, das regras, ético. Ele nunca agiria da forma como o Castor Troy faz, nem numa briga.
1: Não é nada narcisista, né? É,
0: e ali ele se vê obrigado a se comportar como o porque senão tudo vai por água abaixo. E aí o Nicolas Cage num dos seus grandes momentos de atuação, na sua carreira, eu diria, ele fica confuso entre uma personalidade e outra, e tem um, por um breve momento, a gente vê ele mudando de expressão, que ele fala, ele tá assim, né, extasiado, porque ele tá conseguindo convencer as pessoas, né, os outros presidiários começam a torcer por ele, gritar castor, castor, não sei o que, bater palma para ele, e ao mesmo tempo ele tá se sentindo péssimo por aquilo, ele faz uma expressão assim de, de dor, né, de, de tristeza por estar tá fazendo aquilo, que assim é genial, cara, a Kel é prova disso, de que eu quase me levantei e bati palma nesse <risos> momento, porque o Nicolas Cage brilha nessa cena, sabe? É,
1: ele, ele tá muito bem, e eu acho que o filme explora muito bem também. Exatamente essa excentricidade é. né, que ele tem. essa Sim, coisa total. E, e que é também cômica, né?
0: Eu diria que o Nicolas Cage é hoje quem ele é, muito em função desse filme. Ele já fez muita coisa maluca, né? Mas nesse filme, eu acho que ali na década de 90, foi um dos principais assim, que trouxe pra gente essa... Né, o tornou essa grande figura que faz... <risos> Tanto o personagem, né, que... Bom, gente, um ano depois ele fez Cidade dos Anjos. A gente teve que aceitá-lo como um anjo <risos> por quem a Meg Ryan se apaixona, né? Um romance super água com açúcar. E aqui ele faz essa figura, né, totalmente excêntrica. Mas na hora que ele é o Sean, cara, ele mata a pau. O John Travolta não consegue fazer o Castor tão bem quanto o Nicolas Cage é, faz né? o Sean.
1: Ele não consegue passar uma dualidade, é. porque o Nicolas Cage, ele passa essa confusão, entendeu? Entre ser, mas não ser. Ele consegue passar isso naquelas expressões que ele faz.
0: Exato. Já
1: o John Travolta, não. O John Travolta é como se, como se ele se adaptasse, assim, meio que se ajeitasse no personagem e não tivesse algo entre os dois. É, é como se de um ele se transformou no outro, é. né? E aí ele não tem essa, essa coisa estranha de ficar entre um e outro, sabe? Que é muito complexo. Sim, e eu acho sim. que, assim, eu, eu concordo com você. Eu acho que... Eu não lembro de ter visto Nicolas Cage num, numa interpretação tão boa, assim, e que, sabe, ficasse tão bem na persona dele também, é. né?
0: É um filme que sintetiza muito bem o que é o Nicolas Cage, cara. Ele sabe ser um bom ator e sabe ser o cara mais canastrão possível, sabe? Exatamente. Tá tudo aqui nesse filme. Exatamente. As
1: dualidades.
0: Ai, ai. E eu isso, vou dizer que... É, só só, só ah. lembrando, é porque eu ia comentar isso quando a gente tava falando lá dos problemas é, da misoginia e tudo, porque nessa questão da dualidade... É, como o filme se propõe a colocar um em cada polo né? polariza as personalidades de um e do outro, o policial e o bandido é, ao, ao mesmo tempo que o, o Chan é esse bom moço, é como se o Castor tivesse que ser a pessoa mais desprezível possível, né? é. e aí ele tenta é justificar as ações do Castor Troy por isso porque ele tem que ser o oposto do herói né? então é, é... Fica problemático, acho que também por isso. Porque é. quer ser muito assim, o preto e o branco, né?
1: Sim, o mal isso e o bem. E está tá muito nítido desde o início, porque na apresentação dos personagens, o que, que você tem? Você tem ali o começo com essa musiquinha de niná, um filtro ali, é. até meio Instagram, de algo é. de sonho, que é o de entrar volta com o filho, num parque, essa coisa bem família bem do bem. E esse filtro que eu tô dizendo é porque a, a iluminação, ela é mais esbranquiçada, né? Uma coisa assim, de, de, de etéreo mesmo. E que remete ao bem, assim. É. E aí, essa, mais essa música que é infantil, né? Essa música instrumental. E aí, de repente, se transforma numa música pesada, é. né? Pra mostrar quem? O Nicolas Cage. É. Todo vestidão de preto. De preto. Pra dizer eu sou mal aqui, eu é. sou o demônio.
0: Vai do lúdico pro trágico, né? Isso. Do lúdico pro... Depois tem o sacro também, né? Porque tem a é, coisa religiosa é, ali, aquelas é, músicas exato. religiosas, depois vai ter aquele combate na capela, né? Onde que tem É, funeral. é bem esse, essa
1: coisa de bem e mal, até pensando nessa é. questão religiosa mesmo, porque é, ele ainda aparece zombando da religião, né? Sim. Quando sim. ele aparece pra gente o, o castor Troy, tirando essa primeira cena em que ele vai é, atirar no filho do do, do Shang, e que aí você tem ele vindo ali vestido de padre, é. né, e ele tá zombando da religião e dessa figura, então tem, tem toda essa questão aí que é retomada depois no final, é. eles vão ter um embate na, na capela.
0: E aí nós teremos os pombos do John Woo, né, <risos> se não tem pombo, não é um filme do John Woo. Marca registrada Aliás, dele.
1: muitos pombos <risos> a todo instante.
0: Mas aqui, é, antes da gente continuar, só fazer uma pequena observação, porque é, a gente se preocupa muito com isso aqui no cinematório. A gente falou aqui algumas vezes de preto e branco como é, significado de mal e bem, né? Só problematizar aí a questão da associação de preto com maldade. Né, com coisas ruins. A gente vive numa sociedade de racismo estrutural, então são é, elementos que a gente é, culturalmente coloca na nossa fala, mas que a gente precisa problematizar. Né? Então, usar é, como sinônimo né, de maldade, de perversidade, de coisas ruins, o termo preto, né? por mais que a gente esteja se referindo aqui a a cor polarizada né, do preto e do branco, né, dessa expressão, ainda assim é problemático. Né, então, pedimos desculpas aqui, caso é, tenha passado como ofensa para algum ouvinte né, que tenha entendido dessa forma. Né?
1: É, a questão é o que traz a imagem. Né? É. é a questão do sombrio e a questão do que é iluminado, né, do que é do bem. assim é isso que está historicamente na cultura e nas sim. representações artísticas é, dessa forma, né? Tanto é que, né, A gente tem também Star Wars, né? Sim, não atua sim. os os
0: o lado sei, negro, né? Da força, cifres. os Cifras, né? Que são não atua
1: os Cifras usam sempre roupas é. escuras, né? Enfim, tem as, tem essa cultura aí muito forte. É. E que o filme se utiliza disso exatamente porque está fazendo essa, essa, esse, combate, esse embate entre bem e mal.
0: Sim. É, só mais um momento super assunto que eu queria citar, é o set-piece final, que é a cena da disputa ali nas lanchas, né? aquela perseguição nas lanchas, <risos> que é totalmente gratuito aquilo, podia ser qualquer outra coisa, podia ser moto, podia ser carro, você podia imaginar qualquer coisa, podia ser eles correndo, sabe, a pé. Mas quiseram fazer com lanchas. E assim, por mais que seja gratuito, ficou bom demais. É, Aquela sequência é maravilhosa, é muito bem construída. Né? Então, atenção, mais uma vez, palmas aí para o John. Do <risos> É, os dublês, nossa que que é aquilo, gente meu Deus não gente, essa cena assim é, é, ela é tão apoteótica que quando vai chegando o final dela, que tudo explode de novo, os dois atores ou os dublês no caso, estão ali voando sabe
1: Sim, você eles vê tão,
0: corpos voando você vê assim, eles na tela assim como se fosse quase uma proteção de tela de computador fica as coisas, <risos> sabe, flutuando eles estão ali sim, sabe? E você fala: gente, que, que isso? Poucas pessoas, né? Poucos cineastas conseguem fazer isso tão bem quanto o John. Então, de novo, aqui bato palmas para ele. Por onde anda? Vamos saber agora o que os principais atores de a outra face estão fazendo de suas carreiras. Quem é o primeiro, Kel?
1: John Travolta. <risos> <risos> Sean Archer. Ele tá com 67 anos, em filmagens de Paradise City. Lembrei da musiquinha.
0: Guns N' Roses?
1: Acho Olha. que não é um tem nada a ver, não. Mas não sei informar. É um thriller de ação com o Bruce Willis e o Steffendorf. O Steffendorf, pra quem não se lembra, é aquele cara que faz o pai da Elle Fanning em um lugar Sim. qualquer. Sim. filme da Sofia Coppola então olha esse filme só. marca o primeiro reencontro do John Travolta e Bruce Willis, desde Pulp Fiction olha só e esse filme tem direção do Chuck Russell que fez o Máscara aí de novo e A Hora do Pesadelo 3, Guerreiros e Sonhos
0: gente, eu já quero ver <risos> meu Deus também,
1: fiquei super curiosa vai sair merda
0: é. <risos> hoje em dia a gente não pode esperar muita coisa Desse povo. Mas tô super curioso pra ver. Estarei na primeira fileira.
1: O Travolta também é do elenco de uma série de comédia de ação chamada Die Hard. Que tem o Kevin Hart, aquele comediante, né? Sim. Sim. Numa versão fictícia de si mesmo, que tá cansado da carreira atual e decide virar um astro de filmes de ação. E aí, onde ah, que o John Travolta Deus. entra nisso? Como mentor, como professor
0: ah, tá. do Kevin Hart. Eu achei que era ele mesmo, o John Travolta, que tava passando por esse processo.
1: Não, não, é o, ele o aumentou, Kevin Hart então, que tá entendi. passando por esse processo e o John Travolta é, vai ser o mentor dele, vai pensei... ensinar ele a ser um ator de ação, entende?
0: Entendi. Que eu pensei aqui no Van Damme, né? Que entrou nessa aí. Ele já fez um filme que ele interpreta praticamente si mesmo. E tem uma série também que, de novo, é mais ou menos essa proposta. Mas o John Travolta é engraçado, né? Porque eu falei aqui que quando ele fez a outra face, ele já estava numa dessas... Retomadas da carreira. Ele já fez isso pelo menos umas três vezes, eu acredito. <risos> é, o Tarantino pegou ele lá do esquecimento de Hollywood para botar ele no Pulp Fiction. É, e mais para frente ele foi esquecido de novo, aí fez aquele hairspray
1: Ai, voltou. <risos> musical.
0: Voltou, aí é esquecido de novo. Depois faz mais um filme que chama a atenção e vamos nessa. <risos> Mas eu gosto de João Travolta. É né? um desses rostos icônicos. É, pode estar no corpo do Nicolas Cage ou de outra pessoa, mas a gente sempre vai lembrar bem aí do, de outra volta, apesar do, das, dos vários tropeços que ele acaba cometendo aí na carreira.
1: E olha só, na vida pessoal, ele enfrentou a morte da esposa, a Kelly Preston, no ano passado, ela morreu em julho do ano passado, aos 57 anos, não foi por covid mas foi por câncer de mama.
0: Eu me lembro dessa, dessa notícia, é
1: verdade. Pois é, e os dois tiveram juntos três filhos. Só que um desses filhos morreu de uma falha cardíaca aos 16 anos, em 2009. Hum. Eu não me lembrava disso. E eu fiquei pensando: caramba, é. é um cara que vive o luto de um filho. Agora o luto da esposa. Sim. Assim como o personagem dele é em verdade. A Outra Face, né? É
0: verdade. Uma curiosidade, é, o John Travolta, é, um dos filmes mais famosos dele é Grease, e ele contracena com a Olivia Newton-John no Grease. Em a outra face, na sequência, lá quando tem aquele tiroteio todo, que ele está naquele apartamento dos traficantes, uhum. é, ali ele é o Sean na pele do Nicolas Cage. É... A música que a gente ouve é Over the Rainbow, cantada pela Olivia Newton-John.
1: É verdade. Curiosidade, apenas. <risos> que é uma outra cena icônica também, né? É. Enquanto tá o pau quebrando lá, tá tendo essa musiquinha, porque é a música que o filho de uma mulher... É.
0: super estilizado, né? É. Não só na imagem, mas também no som. É muito boa também essa sequência.
1: Nicolas Cage? E o Nicolas Cage, né? Pois é. Tá com 57 anos, trabalhando bastante, além de ser rei dos memes, né? <risos> o filme mais recente dele que a gente viu, acho que foi A Cor que Caiu do Espaço?
0: Foi, não, você. Eu. É, eu, eu vi, já esse. vi outro filme mais novo dele, que é Willis Wonderland.
1: Ah, pois é, essa é uma comédia de horror, né?
0: É, que ele interpreta um... Uma... Não sei exatamente se é um assassino de aluguel, um ex-mafioso. Não sei, mas é um, é um cara assim, mal encarado, que não fala uma palavra o filme inteiro. É misterioso. <risos> ele não, fa não tem um diálogo.
1: E o filme, ele,
0: ele vai para um parque de diversão que tá desativado, tem uma maldição que os bonecos matam as pessoas.
1: E aí você
0: <risos> tem várias cenas do Nicolas Cage Brigando com bonecos animatrônicos. Hum,
1: ele salva a cidade, então. <risos> pois é. Ai, ai. É, eu gosto muito do A Corcaio do Espaço. Adoro. É muito legal.
0: Muito bom o filme.
1: Ele mas fez sei o que Mandy não é, também, mas que sei é muito que, bom. Mas sei que não é um filme de consenso, assim. Tem muita gente que odeia, né? É verdade. É verdade. Bom, esse é de 2019, né? A Cor que Caiu do Espaço. Depois dele vieram vários, esse mesmo que o Renato citou. Também tem uma série que foi anunciada pela Amazon, mas ainda não tem título, nem maiores detalhes. No filme Pig, que já tem trailer, Nicolas Cage vision, parte favor, em vision. uma jornada existencial após o sumiço do seu porco de estimação. Eu pensei é. em John Wick, né? Vamos ver se parece. <risos> ainda tem outros três projetos, um em pós-produção, que pelo jeito vai aproveitar bem também a pessoa do Nicolas Cage é um filme metalinguístico e o Cage interpreta a si mesmo assim, atolado em dívidas, desesperado para atuar no próximo projeto do Tarantino, enquanto tem que <risos> lidar com a relação complicada com uma filha adolescente.
0: Eu preciso ver esse filme. O título <risos> dele é maravilhoso também, né? O filme se chama The Unbearable Weight of Massive Talent. Algo como o sustentável peso do grande talento.
1: <risos> Boa. Boa.
0: Gente, Nicolas Cage, vencedor de Oscar, sempre bom lembrar, por despedida em Las Vegas, um dos seus primeiros trabalhos, o ícone dos anos 90, que certamente voltaremos a trazer ao de volta para o sofá em algum momento.
1: É, né? Na vida pessoal, ele casou esse ano pela quinta vez com uma japonesa 30 anos mais jovem que ele.
0: <risos> Nicolas Cage sendo Nicolas Cage falar nisso só aqui antes de passar para o próximo ator dar aqui a dica que a gente teve inclusive do nosso querido Rafael Braga apoiador do cinematório lá no nosso grupo do Telegram que é um podcast dedicado ao Nicolas Cage que comenta todos os filmes dele e é um podcast é brasileiro, O é um podcast que se chama Nicolas, Podcast Nicolas, procurem aí no Spotify, <risos> para vocês conferirem lá os episódios, né, comentando aí a carreira do Nicolas Cage, maravilhoso.
1: E tem a Joan Allen, que faz a Eve Archer, esposa do Sean Archer, né, é... Estreou esse mês na Apple TV+, a série Love, a história de Lizzie Não sei se é assim que fala o nome. Lizzie né? ou Lizzie É uma adaptação de Stephen King e eu acho que promete, viu? Porque tem a Julianne Moore no papel principal e vários outros atores bons também. Hum. E é dirigida pelo chileno Pablo Larraim. Que Quero dirigiu ver. o Jack, né, com a Natalie Portman e o Emma. Sim,
0: sim. Aliás, aliás, Pablo Larraín, que também dirigiu Tony Maneiro, que é inspirado, né, ou não inspirado não, é uma homenagem, vamos dizer assim, ao personagem do John Travolta em Os Embalos de Sábado à Noite. Aí, ó. Mais um link, olha links. só, tá vendo?
1: Aqui é chuva de links. E a Joanne Allen faz o papel de uma das irmãs, da Julianne Moore. A é, outra legal. é a Quero Jennifer Jason cheiro. Lee. Olha. Então, assim, um elenco massa, né?
0: Muito legal. E só é
1: uma curiosidade: porque perguntaram ela recentemente sobre quem é mais excêntrico? Se é o Nicolas Cage ou o John Malkovich? <risos> e aí ela respondeu: eu não sei. Acho que eles podem ser iguais em termos de imaginação. Acho que eles estão em pé de igualdade quanto a excentricidade. <risos> Por
0: favor, por favor, quando fizermos uma enquete e que tiver Conner, Rota da Fuga, que tem Nicolas Cage e John Malkovich <risos> no mesmo elenco, por favor, votem nesse filme. <risos> Membros do Cineclube Cinematório. <risos> Maravilhoso.
1: A Dominique Swain que faz a filha do Sean Archer, a Jamie. Esse foi o primeiro filme dela lançado, né, A Outra Face. Depois ela lançou Lolita. E aí caiu em papéis estereotipados que sempre exploravam a sua sexualidade e outros assim que não eram trabalhos significativos. Hoje ela tem 40 anos, vários papéis pequenos, recentes, vários filmes que foram anunciados ou que estão em pré-produção ou pós, mas nada, sabe, digno de nota. assim. É, eu realmente
0: não lembro de ter visto nenhum filme recente com ela.
1: É, infelizmente, né, ela ficou muito nesses papéis de. Papéis loliteses, <risos> digamos assim. E não conseguiu sair disso, assim. Acabou fazendo filmes que não são significativos, mas tá trabalhando até hoje e tal, com projetos anunciados, é, dublagem, animações também. O Alessandro Nívola, que faz o Pollux Troy. Esse super interessante está em vários projetos de equipes maravilhosas, assim. É. Ele está com 48 anos e o trabalho mais recente já lançado é uma minissérie dramática chamada Narciso Negro, que é uma produção da BBC. Esperando para ser lançado ou ser desenvolvido, assim, tem muitos filmes que eu me interessei, sabe, só de olhar pela equipe. Por exemplo, tem o The Many Saints of York* com o Leslie Odom Jr., a Vera Farmiga, o Ray Liotta. Em pós-produção tem o novo filme do David O. Russell que não tem título ainda, né? mas está recheado de atores conhecidos e de várias gerações. Tem, ele está filmando também o um que se chama Spin Me Round com a Alison Brie, que também assina o roteiro. E na pré-produção está The Brutalist, do diretor de Vox Lux, <risos> com a Nathalie postman o Olha. Brad Corbett. O elenco desse é bem bom também, tem Sebastian Stan, Vanessa Kirby, Mayon Cotillard, o Joel Edgerton. Então ele tá em vários desses projetos de elencos interessantes. Pô, e tudo na linha do drama, né?
0: É. Massa, né? Boas, Bons projetos com os quais ele se envolveu
1: e é, ele é bom ator né nesse nesse castor, nesse casto nesse a outra face mesmo eu gosto bastante da atuação dele
0: ele é mais comedido uhum. né mais contido assim como se fosse o irmão nerd é, mas o, os olhares dele dão medo você então. compra ele como psicopata tal qual o irmão
1: total Gina Gestion, nome difícil <risos> É quase um trava-língua. Ela faz o papel de Sasha Hessler, também é um trava-língua. Ela tem hoje 59 anos, mais recentemente esteve em séries como Riverdale e foi anunciada para o elenco da adaptação do game Borderlands. Como eu não sou uma gamer, não faço ideia de que videogame é esse. Mas o filme será dirigido por Eli Roth.
0: Eu já joguei o Borderlands. É um, um jogo bem divertido, né? Maluco. Acho que combina com o diretor. Pois então é, ela esse, tá filme
1: tem também, esse filme tem também a Kate Blanchett do Jack Black, o Kevin Hart e a Jamie Não, Lee Curtis. Então me parece bem amalucado mesmo. É. <risos> e ela também está em Rifkin's Festival, filme novo do Woody Allen, que está para ser lançado no Brasil em setembro. E Don't Look Up, que é o filme do Adam McKay com o Leonardo DiCaprio e a Jennifer Lawrence. Esse está em pós-produção.
0: Maravilha! É, falar só um pouquinho aqui do John Woo, porque é um cineasta que, como eu disse, fez muito sucesso nos anos 90 né? também nos anos 2000. Ele dirigiu, por exemplo, Missão Impossível 2, é, mas depois ele caiu meio que no ostracismo em Hollywood e voltou para o seu país, onde ele continua trabalhando, continua nativa, bastante nativa. Ele fez é, filmes aí que foram, inclusive, aclamados pela crítica, como A Batalha dos Três Reinos, 2008 e 2009, porque é um filme dividido em duas partes, Reino dos Assassinos, que ele foi co-diretor, é, The Crossing, e o mais recente, o Caçadores de Homens, Manhunt, que eu não sei se teve um lançamento oficial aqui no Brasil, no cinema tenho certeza que não, mas deve ter surgido aí no streaming ou saiu em DVD, alguma coisa assim foi o último longa dele a notícia mais rec... é de 2017, a notícia mais recente que temos é de que ele pretende transformar a Batalha dos Três Reinos em uma web série, essa notícia é deste ano, 2021 então acredito que é o projeto que ele está desenvolvendo no momento é, e a ideia dele é trazer inclusive o elenco é, do filme para essa série incluindo aí o Tony Leung que é esse ator famoso né trabalhou muito aí com o Wong Kar Wai é, em filmes como Amor à Flor da Pele 2046 o Grande Mestre e fez esse filme aí com o John Woo e deve trabalhar com ele novamente, então ficamos aí na expectativa John Woo, realmente um cineasta de primeira qualidade que infelizmente Hollywood descartou, tão logo não fez mais sucessos aí de bilheteria né? porque os últimos filmes dele por lá realmente não atraíram tanto tantos dólares, quanto por exemplo esse, A Outra Face que teve aí uma arrecadação total de 245 milhões de dólares, tendo custado pouco mais aí de 80 milhões. Foi um sucesso de bilheteria e um marco né, na, na história aí de, dos filmes de ação dos anos 90. É, diante de tudo isso que a gente comentou, Kel, eu diria que do espetáculo proporcionado pelo John Woo, a pieguice de elementos da, do roteiro, a outra face está colocada entre a obra-prima e o guilt pleasure. Pra Perfeito. Mim, é isso que é a outra face.
1: Perfeito. E depois já falando de. Duas faces, né? <risos>
0: é, olha só, é verdade. As duas
1: faces de um mesmo filme. É verdade. Os dois lados. Tá vendo? Maravilha.
0: Bom, recentemente foi anunciada aí uma continuação de A Outra Face. Hollywood está trabalhando nesse projeto, sabe-se lá por quê. É uma ideia que surgiu aí inicialmente como um reboot, depois o diretor que foi contratado, o Adam Wingard, que realizou o recente sucesso é, Godzilla vs Kong, ele disse que, na verdade, é uma continuação do filme original. Não tem nada de reboot, não. Vai ter um novo elenco. Não se sabe aí se o John Travolta vai, pelo menos, fazer uma participação especial. Né? É, não se sabe ainda detalhes da trama. Mas, segundo aí o diretor, o Adam Wingard, será uma continuação. O que virá disso na era da harmonização facial?
1: <risos> será que vão aproveitar isso? Seria interessante, hein? É. Era de harmonização facial, de filtros.
0: De deepfakes. Deepfakes. Hoje em dia as pessoas brincam de a outra face no Instagram. Elas colocam o próprio rosto no, em cenas de filmes, né? Viram lá o Harrison Ford. Sim. O próprio Nicolas Cage.
1: Eu já tentei fazer isso com o, o próprio John da a Rihanna. Rihanna.
0: A Rihanna? Olha aí. Tá linda?
1: <risos> Fernanda Lima postou um em que ela tá no corpo da Julia Roberts. Olha só. No, no filme Uma Linda Mulher. Olha. Eu, e quando você vê a primeira vez assim, você demora um pouco até entender que, opa, é a Fernanda Lima. Porque primeiro você acha que é a Julia Roberts estranha. Aí depois você é... entende, ah, é o rosto da Fernanda Lima. Porque ficou muito bem feito. E é um aplicativo, né? Não é, é nem algo assim feito...
0: Essas coisas me assustam. Me assustam super. Mas vamos aguardar então aí o que será feito de A Outra Face 2. E para encerrarmos então aqui o nosso de volta para o sofá que é o, como já é de hábito do nosso podcast música para fecharmos com chave de ouro esse episódio.
1: Então essa foi difícil sabe a primeira coisa que me veio à cabeça foi fixação do que de abelha sério. <risos> Porque me veio seu rosto na TV. Muito enfim, ver essa coisa toda. E ela fala de obsessão, né? Só que é uma música dos anos 80. E é uma música que não tem nada a ver com o filme. O clima dela. É verdade. Não tem. Aí, eu, eu estou aqui me abrindo para vocês. E dizendo o que veio à minha cabeça, assim, de imediato. Mas eu não vou escolher essa, tá? <risos> eu escolhi uma do Kiss. Que é dos anos 90. Ela foi lançada em 1998, como faixa bônus de uma edição limitada do álbum *Cycle Circles. E a música se chama In Your Face. Ele fala algumas coisas assim, eu nunca vou cortar meu cabelo, eu nunca vou trocar minha pele... <risos> Eu não vou desistir, você não vai é... me pegar, não me empurre ao limite, eu não gostaria de estar no seu lugar. Melhor tomar cuidado, because the ace is in your face. Então... <risos> então eu acho que ela fecha com chave de ouro o nosso programa.
0: Muito bom, excelente escolha. E assim a gente encerra essa edição do De Volta para o Sofá. Falamos sobre a Outra Face... Muito obrigado a todo mundo que ouviu esse episódio. Esperamos que vocês tenham gostado. Um agradecimento e um abraço aqui especial para os nossos apoiadores, membros do Cineclube Cinematório, que votaram na enquete e escolheram a outra face para este episódio do De Volta para o Sofá. Escute os episódios anteriores, é só navegar aí no nosso site cinematório.com.br visitar e assinar o nosso feed, né, na sua plataforma de podcast favorita e a gente se vê a gente se fala num próximo episódio, não é, Kel?
1: Isso aí, gente, até a próxima, um grande beijo.
0: Grande abraço, pessoal, até mais, tchau.